0: 5. En la batalla siguiente, él sigue a la reina hasta dar a entender un aparente deshonor. Este acto debe parecer extraño si se toma por su significado superficial, pero es otro si se toma desde un significado interno, desde la luz de una unión eterna que está más allá de las cosas del tiempo, las cuales se vuelven relativas. Shakespeare usa esta imagen histórica para mostrarnos cómo es el amor humano, que es de un nivel muy bajo. La imagen del amor de Dios es distinta cuando se manifiesta en un nivel bajo que cuando se hace en un nivel elevado. Solo en este nivel se puede reflejar el amor de Dios, y Antonio lo refleja cuando es él mismo, cuando está con su verdadero ser, con su ser superior. Y esto solo se da cuando está con Cleopatra, aunque en esta etapa de su camino no lo tenga tan claro. Antonio recae en la debilidad y el remordimiento. Le viene cuando al ser derrotado en las batallas siente que se ha ofendido su reputación. Dos veces se quiebra, se reprocha y le reclama a Cleopatra. La primera vez ella le dice: "Aún no me conoces". Not know me yet. Y no hace caso a sus dudas. La segunda, al ponerse la armadura, dice algo muy significativo: To this great fairy, I'll commend thy act. Make her thanks, bliss. A esa granada encomiaré mis actos, que la gracia la bendiga. Y mientras le pone la armadura de oro que había pertenecido a un rey, ella le aplaude. Señor de señores, oh infinita virtud, viene sonriendo porque la gran trampa del mundo descubriste. Lord of Lords, oh. Infinite Virtue comes to smiling from the world's great snare uncut. Y por tercera vez cae, y es porque tiene que enfrentar la derrota final en el mundo material. Culpa a Cleopatra de su catástrofe y pierde la fe sin darse cuenta de que, al final, su unión completa con ella es incompatible con el éxito material. Enfurecido con ella, desea seguir el ejemplo de Hércules, su ancestro, y pretende colocar a Licas en los cuernos de la luna. Latch Licas and the haunts of the moon. O en otras palabras, someterse a su ser más valioso, tu ser superior, worthiest self, al que está listo para atacar porque ha perdido todo en el mundo. Durante esta crisis, Cleopatra decide intervenir y le manda decir que ha muerto. Lo hace a propósito para que finalmente él regrese con ella. En las tragedias de Shakespeare, el suicidio representa el entregarse finalmente al nivel espiritual. En todas las obras romanas, el suicidio es considerado honorable, era parte de la disciplina de los cátaros y de otras agrupaciones cuyas enseñanzas derivaban de los egipcios, ya que representa renunciar voluntariamente a la vida de los sentidos y a todas sus ataduras materiales es superar al ser inferior para poder unirse al ser espiritual, pues siempre existirá la idea de que nadie más que Antonio debe conquistar a Antonio. None but Anthony should conquer Anthony, que es la victoria total sobre el cuerpo. Y Antonio, pensando que Cleopatra ha dejado este mundo, decide unirse a ella en el mundo espiritual, inmediatamente y muere así. Tres veces más noble que yo, oh valiente Eros, me enseñaste lo que debías y lo que no podías. Mi reina, Eros, tú, valiente ilustración, un, a una nobleza atrapó. En el recuerdo, seré un novio. En mi muerte correré a la cama del amante veneros entonces ante ti maestro muerto escolar lo hago así thrice nobler than myself thou teachest me o oh, valiant eros what i should and so could not my queen and eros have by their prey instructions got upon me a nobleness in record but i will be a bridge room in my death and run into it as to a lover's bed come then and eros thy master dies thy scholar to do this 11. es el novio que busca a la novia no importa si la encuentra en su cuerpo o fuera de él en el último encuentro del incomparable par Antonio es elevado hasta el monumento de la reina hasta ese nivel mientras proclama paz no fue el valor de César lo que derrocó a Antonio sino Antonio quien ha triunfado sobre sí mismo. Peace, not Caesar's value had herthrown Antony, but Antony's had triumphed on itself. Cuando muere, se ve el nivel al que había llegado en las palabras que exclama Cleopatra. The crown of the earth doth melt, my lord. Oh with hurt is the garland of the war. The soldiers pole is fallen young boys and girls are leveled now with men. The odds is gone, and there is nothing left remarkable beneath the visiting moon. odds la probabilidad o qué tan probable es que una cosa en particular suceda o no la corona de la tierra se derrite mi señor oh marchita está la guirnalda de la guerra el mástil del soldado cayó niños y niñas las odds se han ido ya estáis al nivel de los hombres no queda ya nada notable debajo de la visitante luna. Ese gran espíritu ya no está bajo la luna, sino en el reino espiritual, y así termina. Soñé que había un emperador Antonio. ¡Ah! Otro sueño más, si lo pudiera ver. Pero ese, ese hombre, su rostro era el cielo. El sol y la luna atorados en él, y así mantenían su curso e iluminaban la pequeña O de la Tierra. Sus piernas al océano cabalgaban, al mundo su brazo trasero lo crestaba. Su voz, propiedad de los amigos y de las esferas sintonizadas cuando amedrentar y sacudir al orbe quería, el trueno retumbaba. De su generosidad nunca había en él invierno, el otoño más fértil cuanto más se cosechaba. Sus deleites como delfines, su lomo y el cómo vivía lo mostraba. A su librea, Reyes con coronas y coronitas venían. Los reinos e islas, como platos desde su bolsillo, caían. ¿Crees que hubo o podría haber un hombre así, como este que soñé? I dreamed there was an emperor, Anthony. Oh, such another sleep that I might see, but such another man. His face was the heavens and the rain stuck a sun and moon which kept their course and lighted the little o, the earth. His legs bestrewed the ocean. His regard arm crested the world. His void was property and all the tune, spheres, and that to friends. But when he meant to quell and shake the orb, he was as rattling thunder. For his bounty, there was no winter in it, an autumn twas that drew the more by weeping. His delights were dolphins-like, They shoot his back above. The element they lived in, in his livery, walked crowns and crowners. Realms and icelands were as plates dropped from his pocket. Think you there was or might be such a man as this I dreamed of? 5 2, 76, 94. 6. Si Antonio y Cleopatra hubieran permanecido en el mundo, hubiera sido necesario que le rindieran tributo a César. Ese habría sido el precio de permanecer en el nivel terrenal. A Cleopatra no le interesa ya su hogar mortal, sino busca el reino espiritual y la manera en la que muere es consistente con el antiguo ritual gnóstico egipcio. La ceremonia es apropiada para una princesa descendiente de tantos reyes, fitting for a princess descended of so many royal kings, y va de acuerdo con su nombre, Cleopatra, cuyo significado es descendiente de reyes. Un alma descendiente de reyes, de la que se habla en las enseñanzas gnósticas alude a que era hijo de reyes, quien, habiendo desempeñado su papel en la tierra, en el cuerpo, ahora tiene anhelos inmortales. Cleopatra pide que le traigan su toga y su corona, que simbolizan un plano superior. Deja a César como amo del mundo material, contesta al llamado de su novio espiritual y con la ayuda de la serpiente del Nilo, símbolo de la transmutación, despoja a su cuerpo de tierra y agua y le regresa estos elementos a su vida elemental e invoca a Antonio y, de este modo, se retira a su cuerpo sutil para ascender al mundo espiritual. Voy, esposo mío, no soy más que aire y fuego. El mismo César recuerda a Cleopatra, siendo de la realeza, tomó su propio camino. La más valiente hasta el final, niveló hasta nuestros propósitos y siendo real, su propio camino tomó. De la forma de sus muertes, no los veo sangrar. Bravest at the last, she leveled out our purposes and, being royal, took her own way. The manner of their death, I do not see them bleed. Y es cierto, el alma espiritual conoce su verdadero destino. Cleopatra, give me my robe. Put on my crown, I have immortal longings in me. Now no more the joys of Egypt's grape shall moist his lips. Yare, yare, good Eras, quick. Methinks I hear Antoniki call, I see him rose himself To praise my noble act, I hear him mock. The look of Caesar, which the gods give men To excuse their after wrath, husband, I come. Now to that name by courage prove my title. I am fire and air. My other elements I give to baser life. So, have you done? Come then, and take the last word of my lips. Farewell, kind, charmian, iras, long, farewell. Cleopatra, dame mi túnica, ponte mi corona, tengo inmortales deseos. Nunca más el jugo de la uva de Egipto humedecerán estos labios. Yare, yare, buen iras. Rápido, me parece escuchar que Antonio llama. Veo que en sí mismo despierta para alabar mi noble acto. Escucho se mofa de la suerte de César, la que a los hombres los dioses les diera y luego, lo disculpara de sus posteriores iras. Voy, esposo mío, tengo ahora este nombre, mi coraje, mi título lo prueba. Soy fuego y aire, mis otros elementos se los doy a esta vida mortal. Entonces, ¿lo has hecho? Entonces ven y toma de mí, labios el último calor. Adiós, amable Charmian, iras, larga despedida.